0: para todos nuestros hermanos afiliados al Club de Oyentes. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas bendiciones en el Señor te dan este día todos nuestros hermanos afiliados al Club de Oyentes. Una vez más estamos aquí en su programa, Club de Oyentes. Le enviamos saludos afectuosos a todos nuestros hermanos de Sudamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica y el Caribe que nos sintonizan. Saludos especiales para la radioemisora Alfa Estéreo de Panamá que retransmiten los programas de Radio Vida Esperanza. Esperamos que estén con la bendición del Señor, siendo fortalecidos cada día en Él, caminando siempre en Él bajo su guía y bajo su sabiduría. Dice una frase, un pensamiento de Calvino. Un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Efectivamente sabemos que nosotros en todo momento tenemos que dar prueba de nuestra fe. Habrá circunstancias en las cuales nosotros nos enfrentaremos a personas completamente incrédulas en el Señor, incrédulas en el Evangelio. Y pues en ese momento debemos saber dar razones de nuestra fe, no por cuestión de, de orgullo o de tener la razón, sino que sabemos que precisamente todo lo contrario, solamente por la razón de poner en alto el nombre de nuestro Señor y asimismo que la persona pueda llegar a, al conocimiento de la verdad de Dios y pues pueda alcanzar la salvación, por supuesto. Que este ese es el propósito primordial que nos debe mover en dar evidencia de nuestra fe y, por supuesto, dando frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra de Dios. Bye. Noticias en el Club de Oyentes. Cristiano pakistaní es condenado a muerte por supuesta blasfemia. 13 de julio 2022. Después de cumplir cinco años de prisión, un cristiano propietario de un taller de reparación de bicicletas en Lahore, Pakistán, ha sido condenado a muerte por cargos infundados de blasfemia, según su abogado. El abogado Rías Anjum le dijo a un noticiero en 2017 que Muhammad Irfan le había pedido a Ashfaq Masi que no le cobrara por la reparación de una bicicleta porque era un devoto de los musulmanes, sufíes y santos. Masi rechazó su solicitud, diciendo que solo seguía a Jesús y que no estaba interesado en los estatutos religiosos de Irifán como musulmán. La policía local luego arrestó a Masi, de 36 años, un cristiano pentecostal que vive en un pueblo de Lahore, acusándolo de faltarle el respeto a Mahoma. Durante su comparecencia ante el tribunal, Masi testificó que fue incriminado por cargo falso por parte del denunciante en el caso, que es propietario de su tienda y también de quien dirige un taller de reparación de bicicletas y motocicletas cercano. Masi le dijo a la corte que este estaba celoso de su éxito y que había intentado dos veces pelear con él por clientes y le guardaba rencor. El abogado de Masi le dijo al medio que señaló al juez de sesiones adicionales que en el primer informe presentado por los agentes de policía no indicaba que su cliente hubiera cometido una blasfemia. El demandante hizo el reclamo de blasfemia cuando dio su declaración a la policía. Aunque no había pruebas sólidas contra su cliente, un juez rechazó el argumento de darle a Masi el beneficio de la duda. Así que el juez dictó una sentencia de muerte a Masi el 4 de julio. El hermano de Masi, Memud, dijo que la familia contrató al ex vicepresidente del Consejo de Abogados de Pakistán para apelar la condena ante el Tribunal Superior de la ORE. Amenaza a la libertad religiosa en Costa Rica. El proyecto de ley busca condenar las terapias de conversión. 29 de junio 2022 El diputado cristiano Fabricio Alvarado advirtió que el Congreso de Costa Rica extendió el plazo de discusión de un proyecto de ley que pretende condenar las terapias de conversión es decir, hacer ilegal hablarle de los principios bíblicos de la sexualidad a quienes tengan disforia de género En la asamblea legislativa y de manera progresiva y sin avisar el Frente Amplio presentó una moción para ampliar el plazo y mantener con vida el proyecto presentado por un ex diputado y que busca condenar las terapias de conversión. Esta ley es una latente amenaza para la libertad religiosa, por eso los diputados de la fracción de la Nueva República votamos en contra, pero recibió el apoyo de los diputados de los otros partidos, explicó Alvarado. Para el diputado esto deja en evidencia que la conformación de esta nueva asamblea legislativa está dominada por quienes apoyan la agenda antivalores promovida por los activistas de la comunidad LGBT. de hoy quiero compartir un artículo titulado El líder cristiano y las redes sociales 5 peligros que no debemos ignorar escrito por Josué Barrios coordinador editorial de la revista digital en coalición por el evangelio a continuación el artículo una de las tragedias más grandes en nuestros días es ver a líderes cristianos volverse adictos a las redes sociales esta adicción se hace evidente cuando dejan de ser productivos por pasar demasiado tiempo en sus teléfonos y pierden credibilidad al responder imprudentemente a las noticias del momento, en vez de enfocarse en cumplir con fidelidad el llamado que tienen de parte de Dios. Todo líder cristiano, en la iglesia, ministerios, organizaciones o empresas, sin importar si lidera a cinco o mil personas, debe estar por encima del estándar de las conductas comunes en este mundo y carentes de sabiduría. Somos llamados a ser ejemplares en nuestro carácter, manejo del tiempo y pasión por el Evangelio. Gracias a Dios he podido enseñar durante casi una década en iglesias y a líderes sobre la vida cristiana en nuestros días de redes sociales y sobre los peligros que puedan representar para nuestra espiritualidad y liderazgo a pesar de sus beneficios obvios a continuación quisiera identificar brevemente tan solo cinco peligros pensando especialmente en el líder cristiano número uno el peligro de marginar tu intimidad con dios las redes sociales están hechas para ser adictivas de muchas maneras ellas son gratis para nosotros porque somos finalmente el producto que ofrecen a los anunciantes Así que el principal peligro para nuestro liderazgo es que seamos distraídos hasta el punto de que estemos más preocupados por lo que vemos y hacemos en internet que por servir en donde Dios nos puso. Sin embargo, algo más fundamental es lo que esta distracción representa para nuestra espiritualidad. Piense en esto. ¿Cómo podemos ser líderes piadosos en las tareas a las que Dios nos llama si permitimos que las redes sociales de bien constantemente nuestra atención Cómo cultivar nuestra intimidad con Dios Si estamos más familiarizados con las redes sociales Que con su presencia No es malo en sí mismo usar las redes sociales Para mantenernos informados de lo que está pasando O compartir contenido edificante Pero necesitamos priorizar nuestros tiempos A los pies del Señor Para escuchar su voz Y ser moldeados por Él Para el servicio a los demás Número 2 el peligro de vivir para agradar a los hombres hay psicólogos que explican cómo hacemos apuestas dentro de nuestras mentes siempre que publicamos algo en redes sociales haciéndonos preguntas como ¿cuántos me gusta tendré? ¿quiénes van a comentar? ¿quiénes verán mis historias? esta incertidumbre fomenta una adicción a las redes sociales como la que sienten las personas por las máquinas tragamonedas en los casinos. Las apuestas son adictivas. Sentirnos cerca de ganar el premio que nos ofrece o mantener una buena racha nos lleva a seguir apostando. En las redes sociales, esta dinámica nos lleva a publicar más contenido para ver cuánta validación social recibimos y nos empuja a entrar constantemente a estas aplicaciones para revisar cómo otros responden a nuestras publicaciones. Por eso, he escrito antes que ser un influencer o líder cristiano en Internet y vivir más para el ojo de Dios que para los ojos de otras personas puede ser tan difícil como nadar a contracorriente en un río caudaloso. No podemos vivir para el me gusta de los hombres y para el Señor al mismo tiempo. Como escribió Pablo, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Número 3. El peligro de pecar en la multitud de palabras. El libro de Proverbios dice que en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Esto significa que es imposible no pecar de alguna manera si pasas el día publicando contenido en internet, subiendo historias en Instagram, grabando videos con tus opiniones sobre noticias, lanzando tweets que pasan por tu mente en respuesta a otras publicaciones, etc. En las muchas palabras podemos pecar de varias formas, exaltándonos a nosotros mismos, presentándonos como expertos en asuntos en los que no lo somos, Siendo imprecisos al hablar, exagerando para llamar la atención, promocionando nuestra piedad y de muchas otras maneras. Cuanto mayor es el alcance de nuestro liderazgo, también es el impacto que nuestro pecado e imprudencia puede tener en nosotros y en quienes servimos. Por eso es crucial orar. Señor, pon guarda a mi boca. Vigila la puerta de mis labios, mientras recordamos que no necesitamos mantenernos hablando mucho para ser líderes fieles al Dios que nos ama. Número 4. El peligro de abrazar una visión distorsionada del mundo. Las redes sociales no nos presentan una visión fiel del mundo que nos rodea. En cambio, nos presenta una realidad ordenada por algoritmos de manera específica para cada uno de nosotros a fin de capturar más y mejor nuestra atención. En esta visión parcial, las noticias importantes son las que más nos indignan o llaman la atención. Nuestras opiniones rara vez son confrontadas y podemos estar más atentos a controversias lejanas que nos interesan que a peligros cercanos que ignoramos. Por ejemplo, gracias a las redes sociales puede ser fácil creer que las controversias que más nos parece que se debaten en ellas son en realidad las más importantes que deberíamos abordar en nuestros entornos inmediatos. También es fácil andar realmente desinformados de lo que está pasando en el mundo. Al ver solo un lado de las noticias que consumimos, y nos venden los medios que más leemos si nuestra visión del mundo es formada de manera significativa por las redes sociales cómo podremos liderar con fidelidad aplicando la biblia a los desafíos principales en nuestros tiempos y contextos particulares corremos el peligro de dejar que los algoritmos de las redes sociales y no la Biblia aplicada en nuestro contexto, sea lo que en verdad dirija nuestro liderazgo y la forma en que nos conducimos en estos días. Número 5. El peligro de socavar tu pensamiento profundo. Muchos líderes oramos para poder ser usados por Dios y deseamos ser, si es posible, los siguientes Spurgeon, Calvino y Lutero mientras ignoramos que ellos no hubieran sido lo que fueron si hubieran pasado el tiempo en las redes sociales durante los años más importantes de su formación intelectual. Como las redes sociales y la mayoría de las aplicaciones y sitios web que visitamos están hechos para capturar nuestra atención y redirigirla constantemente, esto forma en nosotros el hábito de pensar en ráfagas en vez de pensar con detenimiento. Nuestra capacidad de atención se convierte en un músculo atrofiado sin la fuerza suficiente para levantar lo que podríamos llamar pesas mentales, es decir, tener pensamientos pesados o profundos. Se nos dificulta mantener nuestra atención enfocada en cualquier cosa que no sea una pantalla con colores brillantes, notificaciones y contenido de consumo rápido. Esto se evidencia cuando nos cuesta mucho concentrarnos en el estudio de la palabra, la preparación de un sermón, la planificación de estrategias o incluso las conversaciones con otras personas. Esta realidad afecta nuestra santificación y productividad como líderes, porque no podemos crecer a imagen de Cristo ni ser buenos mayordomos de nuestras capacidades mentales si somos superficiales y agitados en nuestro pensamiento, una de las ironías del liderazgo en la era digital es que al pasar mucho tiempo en redes sociales y percibir que allí adquirimos cierta influencia a corto plazo, puede que estemos sacrificando nuestra mayor influencia futura. Descuidamos la capacidad de atención necesaria para servir cada vez mejor a la iglesia y nuestros ministerios u organizaciones con enfoque y sabiduría, lo cual Dios se complace en usar para aumentar nuestra credibilidad y fortalecer nuestro liderazgo a lo largo del tiempo. Es importante que veamos estos cinco puntos como un llamado de emergencia a cuidar nuestro corazón en nuestra era hiperconectada y buscar el discernimiento espiritual que necesitamos. Dios desea que seamos siervos para su gloria, que reflejemos su carácter y le sirvamos de todo corazón mientras exaltamos al Señor que murió y resucitó por nosotros. Él es infinitamente más digno de nuestra devoción que las redes sociales y lo que ellas nos ofrecen. Fin del artículo. Estos puntos mencionados en este artículo realmente vemos que es lo que está ocurriendo en la actualidad, y no solamente con los líderes, sino a nivel de todo cristiano, todo siervo del Señor eh, o hermano que colabora de alguna manera en la iglesia o en nuestra vida personal también. Estamos posiblemente cayendo en estos errores, dando más cabida a todo lo que son redes sociales o atención de los medios digitales más que cosas que realmente nos edifican o nos aportan y nos ayudan a crecer espiritualmente es importante que consideremos estas palabras finales en el artículo de tomarlo como un llamado de emergencia realmente que hagamos un autoanálisis y veamos si estamos cayendo en estos errores y pues hacer la rectificación a tiempo y poder entender que si queremos crecer espiritualmente ir subiendo peldaños en nuestra vida espiritual, pues tenemos que buscar más del Señor y hacer esos sacrificios que el Señor nos pide para poder crecer en nuestro espíritu y también crecer en, en todo ámbito, quitando cualquier estorbo que impida pues, nuestro crecimiento.
1: Señor, está derramando aceite, vino de nuevo, a su nombre. Cuando quieren hacerte aceite fresco, al lado de que vive. Por la aceite de mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Por la aceite de mi vida, Señor, mi lámpara arriba, por Oh, oh, oh. Por la aceite de mi vida, Señor. Corazón, con oh, aceite de mi vida, Señor, vida para arriba y me gozaré.
0: la palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros Amén, así es como mencionábamos al inicio con el pensamiento de hoy. Aquí el Señor nos está ratificando claramente que debemos presentar defensa de nuestra fe, pero tomando en cuenta cada palabra lo que nos dice el Señor en este versículo, presentar defensa con masedumbre y reverencia. Y por supuesto, en la manera que el Señor nos guíe, nos dirige y ponga las palabras en nuestra boca debidas. vidas, y correctas según la circunstancia y según la persona con la cual estemos tratando Importante siempre pedir al Señor sabiduría para que las palabras que salgan de nuestra boca Sean realmente las que vayan a servir de edificación y también para convencimiento de pecado A la persona con la cual estemos dando razón de nuestra fe Libro Cámbiame Señor por Evelyn Christensen Capítulo 5 Yo cambio cuando el Espíritu Santo me recuerda la palabra de Dios para enseñar a otros. El Espíritu Santo trae frecuentemente a mi mente porciones de las escrituras que he guardado en mi corazón de tal modo que pueda enseñar a otros las verdades que Dios me ha enseñado a mí. Yo figuraba en el programa para hablar en una reunión de mujeres, pero no pude comunicar el mensaje que, a mi parecer, Dios quería que les diera. Todas las ideas que me venían me parecían inadecuadas. Desesperada, me levanté temprano el día cuando habría de dar el mensaje y busqué mi vieja silla verde donde acostumbro a orar. La oración y escudriñar la palabra de Dios no me produjeron nada. Finalmente, por la desesperación, puse a un lado la Biblia y cogí el periódico. Los titulares me dejaron aturdida, pero casi de inmediato el Espíritu Santo me recordó una porción de la Escritura que yo había guardado en lo profundo de mi corazón cuando había enseñado ese libro en mi clase de escuela dominical. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Ya tenía mi mensaje. Jesús hizo el espacio exterior. Él colocó las estrellas y los planetas. El sol y la luna en sus lugares Él las sostiene todas en conjunto Él hace que se muevan en sus órbitas según su voluntad No tenemos que temer a una nación que pueda tomar una pequeña pieza de metal Y hacer que gire sobre el planeta Pero tenemos que poner nuestra confianza en aquel que creó todo ese espacio exterior Aquel por el cual subsisten todas las cosas Jesús simplemente al recordar una porción de la escritura, todas esas noticias conmovedoras se destacaron. Todo perdió su horror. Yo podía ir a esa reunión y decir a las aterradas mujeres que nuestros enemigos habían invadido el espacio antes que nosotros, pero que Jesús había estado allí creándolo y controlándolo desde la eternidad pasada. Fui cambiada cuando el Espíritu Santo trajo a mi memoria dos versículos. Una vez, cuando se me pidió hablar a una clase de damas de la Escuela Dominical en Etiopía, el Espíritu Santo me recordó una preciosa porción bíblica. Ninguna de ellas entendía inglés, y yo me preguntaba qué teníamos en común de lo cual pudiera hablarles. Al mirar hacia afuera por una ventana de su iglesia, vi una montaña a la distancia. Inmediatamente el Espíritu Santo trajo a mi mente mis versículos de montaña que están en el Salmo 121. Ellas entendían las montañas. Lentamente, con la ayuda de una intérprete, les relaté cómo Dios me habló en mi montaña. Les dije que después de haber tenido un leve problema del corazón, había tenido que consultar con el médico para saber si era aconsejable que yo viajara a través de las montañas rocosas del Canadá al continuar mi viaje hacia Vancouver, en la Columbia Británica. En esa ocasión estábamos viajando un grupo con una caravana de carros y todo marchó bien hasta que llegamos a nuestra primera montaña. De repente tuve dificultades para respirar y mi corazón comenzó a latir de un modo extraño. Nos detuvimos en un motel y mientras los demás fueron a un restaurante, yo pasé el tiempo en cama, mirando hacia una inmensa cascada de montaña que parecía ascender directamente de la ventana de mi habitación. Oh Dios, oré, dame por favor precisamente la porción bíblica que tú quieres que yo lea. No quiero estar enferma e incapaz de ir a Vancouver No quiero echar a perder esta caravana Dame por favor Algo de tu palabra Y luego Dios me puso en la mente Salmos 121 1 y 2 Tomé la Biblia y leí Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra. Luego les dije a aquellas mujeres etíopes, yo estaba mirando a las montañas, pero ellas no me habían ayudado, en efecto ellas habían hecho que mi corazón actuara de una manera extraña, pero la última parte del primer versículo es una pregunta, mi respuesta estaba en el versículo siguiente, mi socorro viene del Señor que hizo esas altas montañas, Luego decidí confiar que Dios me daría toda la fuerza necesaria para cruzar aquellas montañas y de inmediato mi corazón se sintió bien. Fui cambiada. Fin del fragmento de hoy.
1: I don't know if I'm going to do do Jehová, te bendiga y te guarda. Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová, alza sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré.
0: Bien, hermanos, ha sido para nosotros una bendición el poder tenerles nuevamente aquí en nuestro programa, el bendecir su vida, de alguna manera, poder aportar con algo que les edifique y también que les sirva. Esperamos que como siempre sigan sintonizando nuestro programa cada semana. Queremos recordarles que pueden escuchar los programas de manera aleatoria en la página web www. Radio Vida Esperanza .com, y ahí pueden descargar la aplicación para celulares Android les deseo muchas bendiciones al Señor que sean siempre fortalecidos y les esperamos en el siguiente programa, se despide de ustedes su amiga y hermana Mare Gitoro desde Guayaquil Ecuador, bendiciones